0: Painkillers Podcast, by Pro Magazine. Soy Humberto Herrera, eh, soy CEO de Blackwell, una firma especializada en manejo de crisis y PR para grandes corporaciones y también soy especialista en branding personal.
1: Ok, pues Humberto, primero que nada, muchas gracias por esta entrevista, por el tiempo que nos dedicas el día de hoy.
0: Gracias a ti, Analia, es un honor estar aquí contigo y con tu equipo.
1: Muchas Gracias. Platícanos, vamos a empezar desde tu perspectiva. ¿Quién es Humberto? Y cuéntanos cuál es tu historia.
0: <risa> eh, yo estudié ingeniería industrial hace varios años, 13 años, en la Ciudad de México. Y cuando yo salí de la universidad, tenía muchas ganas de conseguir un empleo eh, que fuese un reto en una gran empresa, un, un empleo interesante y divertido y hice lo que muchos han hecho. Subí mi currículum a las bolsas de trabajo. Y subí el primer currículum y me llega una cita a una entrevista. Entonces voy a la cita a la entrevista y para no hacer el cuento largo, eh, no pasó nada. ¿no? O sea, yo muy emocionado, salí a la entrevista, nunca me buscaron. Eh, llegó otro correo de otra empresa y otro, y otro, y otro. Y terminé yendo a 44 procesos de reclutamiento y me dieron cero ofertas laborales. Wow. Y yo en aquella época tenía una autoestima muy bajo y ese momento, lo recuerdo perfecto cuando salí de la entrevista número 44 me sentí súper mal. O sea, te, me sentí un fraude absoluto. Me sentí completamente derrotado y me sentí eh, este es un, un término que es muy importante en lo que hacemos hoy para nuestros clientes, es me sentí completamente irrelevante. Entonces eh, ese es el momento en donde yo había vivido muchos años viéndome como una víctima. Yo le echaba la culpa a las empresas, a los reclutadores, etc. Y es un momento, ese es un parteaguas porque decido a partir de ese momento, o sea, me doy cuenta de algo, es yo estoy cometiendo aquí un error. O sea, si 44 empresas no me ofrecieron un trabajo, el que está cometiendo el error soy yo, no son ellos. ¿Qué error estoy, qué error estoy cometiendo? No lo sé. Entonces, ahí empieza un trabajo de introspección que me lleva a encontrar todo esto que hacemos el día de hoy para nuestros clientes, que eh, uno de los temas es el branding personal, que es cómo vendernos mejor. Ese es el punto. El mundo está lleno de expertos pobres. El mundo está lleno de genios pobres. Vamos por la vida y escuchamos historias, Annalie, de amigas, conocidas, primas, primos, hermanos, amigos, socios, padres, hijos, que dicen Cuentan historias que suenan más o menos a... Es que mi tía pudo haber sido la CEO de esa empresa. Sí. Pero nunca le dieron la oportunidad. No es que... Yo iba a ser director. Yo iba a ser socio del despacho. Pero nunca me dieron la oportunidad. Nunca nunca vieron mi talento. Y lo que aprendí con el tiempo es que todas esas historias... Es una mentira, porque esas historias es vivir siendo una víctima. La oportunidad está en aprender a vendernos. La gente cree que la ruta para conseguir las mejores oportunidades en la vida tiene que ver con conseguir mejores estudios. Recientemente le di una conferencia sobre branding personal a 500 egresados de uno de los mejores MBAs de Latinoamérica. No voy a decir cuál porque no claro. quiero hablar respectivamente. <risa> no no sabes la cantidad de personas que me buscaron después de la conferencia diciendo, llevo tres años desempleado o desempleado Y es como, ¿cómo? tienes son los mejores posible. MBAs? O sea, claro. no, no no nos sabemos vender porque nadie nos enseñó a vendernos.
1: Ok, pues entonces vamos a seguir por ahí. Ya me, me intrigaste <risa> en ese tema. Y entonces, ¿cómo nos podemos vender? ¿Cuáles son, a lo mejor, lo más básico? que debemos de tomar en cuenta para empezar a vendernos mejor?
0: Después de muchos años de reflexionar la pregunta que me acabas de hacer, llegué a la conclusión de que existen tres elementos fundamentales. Yo le llamo el triángulo del branding personal. El primer elemento es la gran promesa, el segundo elemento es el héroe que cumple la gran promesa y el tercer elemento es la validación. Te explico cada uno súper breve. La gran promesa, no existe ningún líder, hombre-mujer, o en ninguna industria, en ninguna disciplina, en ningun... que no haya traído una gran promesa. ¿Qué es una gran promesa? Es, podemos estar de acuerdo o no, pero es Donald Trump diciendo Make America Great Again. Podemos estar de acuerdo o no, pero es eh, Elon Musk diciendo que va a salvar a la humanidad. Y los, sus detractores dicen, uno, la humanidad no necesita que la salven y dos, no hay ninguna evidencia que nos lleve a concluir que él nos puede salvar. Pero eso no importa, el punto es que él tiene una gran promesa. Entonces, todos los grandes líderes, hombres o mujeres, de, lo, de las artes, del empresariado, de la política, etc., siempre tienen una gran promesa. Y repito, podemos estar en desacuerdo o no, podemos formar parte de su tribu o no, pero todos tienen una gran promesa. El segundo elemento, o sea, y, y algo importante es, si te falta uno de estos tres elementos, no puedes construir un gran branding personal. No se puede. El segundo elemento es el héroe que cumple la gran promesa. Es toda mujer u hombre que haya formado parte de la historia de una manera relevante, creó un personaje. Y este personaje tiene dos a su vez dos subelementos importantes uno es el carácter no existe nadie que haya cambiado al mundo ni en tecnología, Steve Jobs ni en la guerra, el general Douglas MacArthur ni en la política, eh, Winston Churchill no, no, no ha existido nadie que haya cambiado la historia que no tenga un carácter importante, que te dé certidumbre en el momento de tomar acción y el segundo elemento es una imagen diferenciada es los, las marcas personales poderosas se ven diferente, se perciben diferente, se expresan diferente, se comunican diferente, se relacionan diferente, tienen hábitos muy peculiares. Por ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs tenía una manía que no le gustaba utilizar placas en sus autos. Él se compró un Mercedes deportivo, un Mercedes Benz deportivo precioso, color plateado, y no usaba placas. Entonces, él llamó a sus mejores abogados y les dijo, ¿cómo puedo utilizar este coche sin placas? Le decían, no sabemos, pero déjanos, revisamos la ley. Revisando la ley encontraron que durante los primeros seis meses de que comprabas un auto, en adelante, podías circular sin placas, siempre con un permiso en el vidrio. ¿Qué, qué hizo Steve Jobs? Cada seis meses.
1: Cambiaba de auto. Cambiaba
0: de auto. Entonces, es, es, son esos pequeños detalles sutiles. Otro de sus detalles que este yo no lo comparto y estoy en des completo desacuerdo con él. Eh, en una conferencia un día alguien se levantó y me dijo, ¿cómo puedes tú apoyar? Y le dije, no, espérate, te estoy contando lo que él hacía, yo no apoyo este tema. Eh, él tenía una manía de estacionarse en los lugares de los discapacitados. Entonces... Cuando su cáncer estaba muy avanzado, pues era un tema debatible en donde pues, sí aplicaba, pero bueno, él lo sí, hacía desde no. antes, exactamente. <risa> él lo hacía desde antes de que estuviera enfermo. ¿no? Entonces, las grandes marcas personales tienen este tema. Winston Churchill, que se volvió un obsesionado eh, del whisky, un obsesionado de los puros. El, eh, general, el general Douglas MacArthur, que utilizaba una pipa muy particular, que por cierto, él fue el que comandó al Escuadrón 201, de México que participó en la Segunda Guerra Mundial en la Guerra del Pacífico eh, contra los japoneses cada uno de estos grandes personajes desde Sheryl Sandberg desde Hillary Clinton todas y todos tienen elementos de su personaje Hillary Clinton sus trajes sastres An An Angela Merkel con sus trajes sastres que la gente lo criticaba le decía Angela ya, ya hay varios eventos en donde has llevado el mismo traje y surge su frase famosa de soy una jefa de estado no soy una modelo güey
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, exactamente. Y, y es. Y, y fíjate qué poderoso personaje que hombres y mujeres somos fans de ella, ¿no? Entonces, y digo, los latinoamericanos, y, y creo que yo. Me, me voy a proyectar yo en este tema, pero es. Nos encantaría tener líderes eh, políticos como ella. ¿no? Claro. Entonces, lo, lo que te quiero decir es: todos estos grandes iconos eh, de la historia tienen este elemento del personaje diferenciado. Entonces. La gran pregunta aquí para nuestros amigas y amigos que nos están escuchando es, ¿qué pueden hacer ustedes para buscar una manera de verse diferente y de que te perciban diferente? La, la manera negativa de decir esto es, si te ves como la mayoría, tienes las oportunidades de la mayoría. Y eso significa, como tú y yo sabemos Anali, que es no es lo mejor que el mundo tiene para ofrecernos, por decirlo de manera diplomática.
1: Sí, claro, es. te vas a quedar con, con esas cero oportunidades de las 44 entrevistas que tuviste.
0: Totalmente. El tercer gran elemento es la validación. Ya tenemos la gran promesa, ya tenemos el héroe que cumple la gran promesa y necesitamos la validación. ¿Qué es la validación? Es un sello de credibilidad. Los seres humanos dudamos por naturaleza. Los seres humanos somos escépticos por naturaleza. Oye, que hay un nuevo remedio que cura el no sé qué. Eh. Oye, Anali, traigo un gran negocio. Te vas a volver millonaria. Mira, firma aquí. Eh, aguas. ¿Me explico? Así sí. somos los seres humanos. Entonces, esta... Y cada día... Esta es, esta es una de mis teorías. Es cada día, conforme va avanzando el tiempo y la humanidad, nos hacemos más escépticos. La publicidad en los años tempranos del Internet, tenía una efectividad altísima. Tenía eh, click-through rates de 60-70%. Hoy, una campaña que traiga un 4% es una campaña exitosa. Bro. Entonces, es, es un tema muy serio. Bro. Entonces, la validación en un mundo en donde todos dudamos, nos da credibilidad, nos da certidumbre y nos dice si sí es con esa persona, si sí es con ese proyecto, si sí es con esa empresa. Entonces, por eso, muchas de las grandes personalidades icónicas invierten tanto en la validación. ¿Qué es la validación? Hay diferentes tipos, pero es vincularse, la, la credibilidad es un elemento que se transmite. Entonces, en una lógica del virus, es un tema que se contagia, que se transmite, en la medida en la que tú te puedas ir vinculando con personalidades, con mucho reconocimiento dentro de un nicho diferenciado, eso es como tú logras tu validación. validación claro. Te cuento una historia súper breve para entender más la validación. Hay un personaje en Europa que hace varios años, eh, él estaba casado y su esposa, en una historia súper triste, decide quitarse la vida. Él entra en una depresión súper fuerte y... En, en la búsqueda de una sanación a este dolor, él empieza a experimentar con medicina eh, alópata, empieza a experimentar con medicina este, tradicional de otras regiones, etcétera, y, y no mejoraba. Él circunstancialmente llega a la idea de los baños de agua helada. Entonces él vivía en, en Europa eh, noreste, y él literal se iba a los lagos congelados y con un hacha abría un hoyo en el hielo y se metía durante varios minutos a esta agua helada. Él empieza a notar que su estabilidad emocional empieza a regresar y empieza a notar que no solamente eso pasa en el tema de las emociones, sino que su cuerpo se empieza a sentir mejor. Entonces, él se da cuenta que acababa de descubrir un gran secreto. En ese momento, él crea una gran promesa. ¿no? Es los baños de agua helada de manera repetitiva y con un cierto patrón de respiraciones pueden equilibrar tu sistema inmunológico y te pueden fortalecer la salud de una manera increíble. Entonces él va por el mundo y empieza a salir. Tengo, tengo una gran promesa. Acabo de descubrir algo increíble. Empieza a ir con amigos, empieza a ir con familiares, se empieza a acercar los medios de comunicación y ¿qué crees que pasa? Nada. Porque todo mundo le dijo, estás loco. ¿Quién se va a meter al agua helada? O sea, es como, no sirve para nada eso. O sea, gracias, pero estás loco. Seguramente... Nadie
1: lo va a hacer, sí, claro. Nadie lo
0: va a hacer. Total, este amigo, él decide no ser un genio pobre. Entonces él empieza a pensar en cómo podía él crear una gran validación. Empieza a pensar y pensar y pensar y pensar hasta que un día decide demostrar que sí cree en su metodología. Se pone unas sandalias, se pone unos shorts y sin camisa escala el Everest, sin equipo de protección. Los médicos le... A ver, todos los años muchas personas mueren en el Everest con todo el equipo de protección y con todo el apoyo de los sherpas que les cargan todo el equipo. Sí. ¿no? Entonces, a él le dijeron, te vas a morir. O sea, si buscas hacer el ascenso, te vas a morir. Y él eh, hizo el ascenso y no le pasó nada. Ni gripa le pasó. Ni, ni gripa le dio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento, todos los medios de comunicación voltean a verlo y a partir de ese momento, él se convierte en lo que es hoy, que es Wim Hof, que es alguien que ha cambiado el mundo y que tiene un, un movimiento mundial eh, en México el, el, el líder de la capacitación de Wim Hof es un buen amigo nuestro, que por cierto estaría muy interesante que lo entrevistaran en pro, eh, el señor de los hielos, y, y es súper interesante este tema de cómo él siempre, siempre tuvo este conocimiento, y, y en este momento quiero hacer una pausa para los que nos están escuchando, es yo creo que todos nosotros adentro tenemos una gran verdad, tú Anality tienes una gran verdad, yo también, pero ¿qué es lo que pasa? Como no sabemos vendernos, esa verdad se muere con nosotros. Entonces, nos estamos perdiendo de negocios, nos estamos perdiendo de ingresos, nos estamos perdiendo de oportunidades, de viajes, de conocer gente increíble, de lograr cosas, de apoyar a los demás, de servir a la humanidad, porque no sabemos vendernos.
1: Muy cierto. Nos, nos dejas mucho para reflexionar, así que voy a hacer entonces, una más que una pausa, un cambio en, en la conversación, en lo que... Sí. Eh, pues todos los que están viendo esta, esta entrevista o escuchándola eh, recapacitan sobre lo que nos acabas de decir. Y vamos a, un poquito al tema de lo que es negocios. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el modelo de negocio que tú estás manejando actualmente?
0: Eh, nosotros tenemos dos modelos de negocio. El primero es, nosotros llevamos el branding personal de... Eh, de muchos de los empresarios y e empresarias más importantes de Latinoamérica. Eh, nosotros lo que nos especializamos en ese nicho es cómo, cómo pueden ellos abrirse más puertas en un nivel... O sea, ellos ya tienen un nivel de reconocimiento de éxito importante, pero nosotros siempre partimos de la pregunta ¿qué más es posible? Y es súper interesante. El otro día eh, venía con un amigo y pasamos afuera de del edificio donde vive Ricardo Salinas Pliego. Y entonces se me ocurrió una reflexión y dije, Ricardo trabaja la misma cantidad de horas que trabajo yo, que trabajas Tonali y que trabajan muchos de nuestros queridos amigos. Él produce 150 órdenes de magnitud más cada día. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, uno de los grandes componentes son las grandes herramientas, es este tema de la marca personal. Y el otro tema que manejamos, eh, somos especialistas de hace más de 10 años en manejo de crisis. Hemos llevado, yo, yo te diría, de las 30 crisis más importantes de México los últimos 10 años, hemos llevado a York unas 17. Y es un tema súper interesante, es un tema eh, que implica muchísima inteligencia emocional, es meterse a algunos de los problemas más complejos y más retadores, todos son diferentes, todos tienen variables nuevas, todos tienen movimientos sociales nuevos. Eh, y, y es un reto intelectual padricisísimo eh, que te genera una satisfacción cuando logras apoyar a un cliente que está pasando por un momento complejo eh, que, es, que es increíble.
1: Ya lo creo, porque además normalmente cuando uno está en esos momentos de crisis se te cierra el mundo y, y es muy difícil que puedas ver esa luz que ahí está entonces para eso es que están ustedes, Exacto. <risa> ustedes son esa luz al final del túnel no nos
0: aburrimos <risa>
1: Muy bien. Eh, para ti, Humberto, ¿qué era antes de que empezaras en todo esto? ¿Qué era el branding personal? ¿Y cómo ha cambiado tu percepción ahora que es lo que practicas y lo que enseñas?
0: Es Una pregunta interesante. Cuando yo empecé con el branding personal, mi objetivo era conseguir un empleo. Cuando aprendí de branding personal, me di cuenta que el hecho de que ninguna empresa me hubiese aceptado fue un regalo de la vida porque yo quería ser en realidad empresario pero me daba mucho miedo entonces la vida me regaló esos 44 rechazos que me prepararon para eventualmente entender qué era el branding personal y ahora que, que lo entendemos eh, bastante bien se ha vuelto más allá del tema de negocio Anali se ha vuelto un tema increíble por ejemplo en la pandemia Dimos, digo aquí, eh, mi querida Sintli, eh, que, que, que es parte eh, fundamental del equipo, hemos dado, yo creo que unas 30 conferencias en las mejores universidades de México, enfocadas en los jóvenes que están saliendo al mercado laboral más competido de la historia. Bueno. En donde eh, las plazas de trabajo se han reducido, en donde las condiciones laborales eh, se han reducido de manera dramática recientemente nos entrevistó la ONU y fue una entrevista muy interesante o sea cuando la ONU nos buscó yo dije ¿por qué la ONU quiere hablar con nosotros? No? Y, y fue muy interesante la conversación porque lo que nos decían es uno de los grandes problemas que existe hoy en el mundo y fíjate qué curioso yo no lo sabía antes de platicar con ellos uno de los grandes problemas que existe hoy en el mundo es la falta de empleo digno tienes una gran cantidad de personas en México y en el mundo que ganan más o menos menos de 300 dólares al mes. Y las, los gobiernos te están hablando de, de tasas de empleabilidad muy altas. Por ejemplo, en México recientemente el gobierno hablaba de que después de, de la, del clímax de la pandemia las tasas de desempleo se habían reducido. Sí, pero lo que no te dicen es que ellos están contando el trabajo informal como parte de estas estadísticas de empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muchos de nuestros hermanos y hermanas que están saliendo al mercado laboral no tienen empleos dignos. Son personas que no tienen ni siquiera certidumbre jurídica en el tema de que no hay contratos, los contratos no reflejan los sueldos que tienen. Es, es, es un tema muy complejo en, en ese sentido. Entonces, eh, me, me desvío un poquito, pero lo que te quiero decir es el, lo que ha cambiado es, cuando yo empecé con el branding personal, yo solamente quería sobrevivir para mí. Y era, ¿cómo, ¿cómo consigo recursos para mí solo? Y ahora es una lógica diferente. Ahora lo vemos además en equipo, porque ya somos un equipo, y es cómo podemos contribuir a estas causas sociales. Entonces, trabajar con los jóvenes ha sido increíble, 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 increíble. Y son metodologías que hemos probado con las mujeres y hombres más ricos de México y de Latinoamérica, que funcionan, que están documentadas, llevamos 10 años, hemos cometido todos los errores. No somos genios, literal, hemos cometido. Yo en mi marca personal he cometido todos los errores posibles. Yo me paré an, en, ante una conferencia en una conferencia ante jóvenes del TEC en Puebla hace dos años. Me paré en el podium y se me olvidó la conferencia. Y me puse tan nervioso que no me acordé de, un, de una sola palabra de la conferencia wow. y me iba a bajar del escenario y la, los organizadores de las conferencias me vieron en el fondo y me dijeron, no te bajes, sigue hablando güey. y, y siente que hasta aquí estaba estaba ahí conmigo y, 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 y yo súper nervioso, traía una camisa blanca y en aquella ocasión no traía un saco, pues de los nervios empecé a sudar, güey. traía un micrófono como este y... Se me transparentó toda la camisa y se veía el micrófono. No sabes el ridículo. O sea, me bajé, me subí al coche y me sentí un fracaso absoluto. Además, la vida, la vida se encarga de darte tus cachetadas. Me subimos al coche, de, de regreso a México se voltó un tráiler y me quedé seis horas atorado en el tráfico en la noche, porque eran como las 11 de la noche, en el coche, güey. Entonces yo sintiéndome el fraude más grande de la historia con la cabeza tan empapada. ¡Horrible! Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque desde la vulnerabilidad hemos probado prueba y error, prueba y error, prueba y error, todo lo que te puedas imaginar. Entonces esta metodología funciona y es increíble.
1: Y hoy estás aquí ante las cámaras, súper tranquilo.
0: Ya, ya, mira, después de ese ridículo... Ya no hay nada que me asuste en cuanto a una cámara.
1: Te pasó lo peor que le podría pasar a alguien sí, en Sí, literal. Ok, pues nos, me gustaría que nos platicaras cómo este tema de la marca personal sí. puede hacer un cambio en la vida personal de una persona y pues también considero que en la vida profesional por todo lo que venimos platicando.
0: Eh, cuando no tenemos una marca personal, tenemos una vida muy limitada. Porque la vida la limitamos a lo que nuestros padres con todo el amor nos dieron. La universidad nos brindó, nuestros amigos y nuestros conocidos. Y ahí se acabó. No tenemos no tenemos una visión periférica de qué más hay. Entonces, en esta lógica de qué más es posible, el branding personal más... O sea, lo primero que le digo... Los clientes llegan con nosotros porque quieren hacer más dinero. Y todas y todos terminan haciendo más dinero. Pero lo más bonito que se llevan es un mayor autoestima y una visión de la vida totalmente diferente. ¿Por qué? Muchos de tus amigos no me conocen a mí. Y muchos de mis amigos no tienen el privilegio de conocerte a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras audiencias están fragmentadas. Este es un ejemplo que refleja de cómo, cómo vivimos el resto de los seres humanos. Entonces, el branding personal lo que hace se vuelve una llave maestra que te empieza a abrir y abrir y abrir. y abrir. O sea, Es como si te metes al hotel y tienes la llave maestra. Puedes abrir la puerta que quieras. Y literal, puedes abrir la puerta que quieras. Entonces, eh, por ejemplo, a mí me apasiona el vino. Y si bien mi branding personal no tiene nada que ver con el vino, mis cuentas de redes sociales me han permitido conocer a muchos de los mejores sommeliers del mundo y enólogos, y etcétera, Porque literal, les mando un mensaje y dicen... Les digo, güey, soy fan tuyo, te quiero conocer, quiero ir a tu viñedo. Entonces entran, la validación, entonces ven que saliste en Pro Magazine, ves que saliste en Forbes, ves que están ayudando a las, a las universidades, que saliste en tal conferencia, que no sé qué, y dicen, ah, esta persona posiblemente tiene algo que aportarnos. Y te dicen, vente el día que quieras. Entonces, ese es un, un ejemplo súper pequeño de todo lo que se puede hacer. O sea, yo lo que te diría es, te lo, te lo digo en positivo y te lo digo en negativo. En positivo es te puede abrir una cantidad de puertas inimaginables. Y el negativo es, si no tienes un branding personal, los que nos están escuchando y viendo en este momento, si no tienes un branding personal desarrollado, estás perdiendo dinero en este momento. Y estás perdiendo oportunidades, estás perdiendo oportunidades. O sea, en este proceso hemos conocido gente tan increíble, jóvenes, hombres y mujeres que están desarrollando productos increíbles, que están cambiando el mundo, que están viajando, que están haciendo cosas. Y es como, wow O sea, el otro día en una cata eh, de unos vinos increíbles en Monterrey eh, que estábamos con Ludovic que es el máximo experto en vino en México y, y yo le di gracias a la vida dije es que gracias a este tema de, de Branding Personal porque gracias a esto estamos teniendo estas conversaciones estamos aprendiendo estamos probando cosas comida increíble nada más por eso entonces la vida tiene tantas oportunidades allá afuera pero no las estamos capitalizando estamos viviendo un, un, una versión muy limitada de lo que la vida tiene para nosotros
1: totalmente de acuerdo bueno pues continuando eh, y enfocando esto a que nuestra audiencia son justamente esos emprendedores esas personas que, que están buscando la manera de, de cambiar su entorno eh, ¿qué crees tú que les puede aportar eh, hacer un brand, o tener muy claro un branding personal? a este tipo de emprendedores?
0: Es una muy inteligente pregunta. Te lo digo resumido y te lo digo ya más extendido. <risa> resumido es, es, la, es la forma, es el costo por adquisición de cliente más bajo que existe. That's it. Tú puedes tener las campañas más optimizadas en digital. Puedes tener los mejores equipos comerciales presenciales. Puedes tener las mejores estrategias de referenciación, equipos de PR, lo que quieras. No hay un costo por adquisición de cliente más bajo que tú tener un branding personal poderoso. Porque tu marca empieza a atraer las oportunidades. En vez de que tú estés buscando y buscando y spameando a la gente con tus ads, la gente te empieza a buscar a ti. Y eso es un cambio, es un shift, es un shift radical, 180 grados. Entonces, emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, quieren un CTR, o sea, un, un, perdón, un costo por adquisición de cliente más bajo que, que el que cual, en su historia han tenido, desarrollen su marca. Entonces, este es un tema para generar ingresos fuerte. Es un tema fuerte. Medido, está probado. Eh, y de manera más extendida es a través del tiempo la marca personal no solamente te puede conseguir mejores clientes a un costo menor, por lo tanto va a hacer más ingresos, sino que además empiezas a ver cosas que no veías antes. Por ejemplo, a nosotros en el camino se nos han acercado eh, inversionistas de capital, se nos han eh, consejeros, se nos han acercado todo tipo de personalidades que, con las que nunca hubiésemos interactuado si no hubiese sido por, por mi marca personal. O sea, más allá de la marca de la empresa, por mi marca personal. Y lo veo con nuestros clientes. Es, es tan interesante ver en el proceso cómo de repente es como, uy, Humberto, Llevamos tres meses haciendo la marca personal y ya me buscó el fondo de no sé dónde. Y es como, ok, good. Y, y es interesante porque te dicen, yo llevaba ocho años buscando ese fondo y nunca me quiso recibir. Entonces, es la, la, la respuesta concreta a esa pregunta es, eh, es, una forma, es la forma más económica de conseguir clientes de alto valor. O sea, eso es, eso es resumido. Pero además de eso, vas a empezar a hacer un networking y vas a empezar a conocer gente increíble que no la conocerías si no tuvieses esta marca desarrollada.
1: Muy bien. ¿Por qué consideras que en México tal vez este tema de desarrollar una marca personal no, está, no suena tanto y no está justamente como lo platicabas? O sea, todo el mundo ve eh, cursos del marketing digital y cómo puedo optimizar y herramientas y automatizo, pero no se oye de este tema de, de la marca personal. ¿Tú qué consideras que...? ¿Qué pasa ahí?
0: Es una interesante pregunta. Es, son creencias limitantes. En, en México creemos, o sea, nacemos y, cree, y crecemos con frases como el que asoma la cabeza se la corta. Tu trabajo hablará por ti sola. No es cierto. Bullshit. Esas son grandes mentiras, güey. Bullshit. O sea, no existe producto más increíble tecnológico hoy que el iPhone o es uno de los más grandes productos tecnológicos. Estos amigos le meten al branding más que cualquier otra empresa, porque ellos entienden que tener el producto no es suficiente. Vincent Van Gogh, él produjo más de 900 pinturas durante su vida. Mil dibujos. Durante su vida vendió una pintura, porque nunca nadie le enseñó a venderse a sí mismo. Tenía tres, tres tíos que eran comerciantes de arte. Él fue aprendiz de comerciante de arte. Su hermano era comerciante de arte. Murió, vivió y murió en la pobreza absoluta. Nunca, y esto lo digo con la más absoluta confianza, y nunca nadie en ninguna conferencia me lo ha rebatido, nunca voy a conocer a alguien que pueda producir un producto más perfecto que una de las pinturas de Van Gogh. Si él murió en la pobreza teniendo productos perfectos, entonces, imagínate el reto que tenemos nosotros, que nuestros productos y servicios no están al nivel de ese gran genio. Hay una moraleja muy fuerte ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, son creencias limitantes. No, es que tú, tú no debes de lucir. Tú debes de dejar que los resultados... No, no es cierto. Tienes que tener las dos cosas. Hay, hay un libro que, que, que me encanta, eh, que habla de la diferencia entre la forma en la que piensan los ricos y los pobres. Y dice, los pobres piensan A o B. Los ricos piensan A y B. Y aquí son las dos cosas. Aquí hay que tener forma y fondo. Hay que tener el iceberg abajo del agua y hay que tener el iceberg también arriba del agua. Hay que tener un gran producto, un servicio, pero también tienes que venderte increíble y tienes que tener un branding increíble y tu marca tiene que tener un branding increíble. Y cuando entren en tus oficinas tiene que ser una experiencia espectacular. Pero pero, pero no, no, no. no. Mejor que no sé qué. no, no. No hay que hacer ruido, no... Bullshit, estás perdiendo tiempo y estás perdiendo oportunidades. Porque además, algo sí te digo, las oportunidades no desaparecen, las toman otros. Otros que sí llegan y dicen...
1: Yo quiero esto. Yo claro. quiero
0: esto. Ahí está.
1: ¿Qué es para ti ha sido emprendedor? ¿Qué es para ti emprender? ¿Y cuáles han sido los mayores obstáculos que te ha tocado pasar? Pues tú, arrancando tu marca personal, tu empresa, ¿cómo ha sido toda esta, esta historia? Más un poquito en, en el tema de los negocios.
0: Para mí, emprender es resolver un gran problema mucho mejor que cualquier otra persona. Eso para mí es emprender. Hay gente que dice, no, es que encontré una manera de hacer más ligero tal cosa. Güey, ¿eso es un gran problema? Si pues la respuesta es no, entonces tu negocio va a fracasar. Eh, yo he fracasado varias veces, troné varios negocios, mi empresa se fue a la quiebra hace algunos años, eh, aprendí, eh, ¿y, y ¿cuál, cuál ha sido el máximo obstáculo? Mi ego. Y creo que el ego es el máximo obstáculo. Hay un libro que me fascina, eh, eh, Ego is the Enemy, de, de Ryan Holiday, y, y te explica todo este tema. ¿no? Es eh, tu genialidad se va a ver limitada, se va a ver bloqueada por tu ego. El ego es otra manera de decir hay una frase que me encantó el otro día de, de un neurocientífico que dice Toda enfermedad psiquiátrica es, es lo mismo que tener rigidez mental. That's it, wey. Y es como, wow, qué poderosa frase. Entonces, el ego es lo que te lleva a, no, es que yo soy un no sé qué y esto se va a hacer así, no sé qué. Ah, sí, ¡pum! Wey! Y los clientes te lo enseñan y el mercado te lo enseña. Y luego sale un startup al lado de ti que invirtió 90% menos que tú y que no tiene las oficinas que tú tienes y que no tiene los recursos que tú tienes, pero tiene un mejor servicio, tiene una mejor, mejor atención, es más barato. It's game over for you. Entonces, eh, para mí, mi máximo obstáculo ha sido el ego. Eh, hay un proceso eh, que yo he seguido que es un poco controvertido, que tiene que ver con, eh, se llama psicoterapia asistida con psicodélicos, que es una terapia que ha hecho Steve Jobs, que ha hecho Bill Gates, que han hecho a los fundadores de Google, que han hecho una gran cantidad de personajes importantes de la historia, hombres y mujeres. De hecho hay un libro que se llama Stealing Fire, si alguien lo quiere leer, está increíble, y te habla cómo hoy en Silicon Valley eh, hay una o sea, es muy común, la gran mayoría de las y los founders de, de las startups y de las empresas utilizan algún tipo de este tipo de prácticas para eh, mesurar tu ego y tener mayor claridad mental y una mayor capacidad de resolución de problemas. Y es súper interesante, súper poderoso.
1: Muy bien. Eh, en cuanto a lo que tú has experimentado de herramientas que te han funcionado, que no te han funcionado, incluso servicios que tú pudieras recomendarle a, a nuestra audiencia, ¿cuáles serían?
0: Para mí el cambio drástico ha venido de la introspección y ha venido de la terapia y ha venido eh, del coaching y ha venido de todas estas metodologías. Yo te diría... Yo sé que esta pregunta se la haces a muchos empresarios y sé que muchos empresarios contestan con no, sí, hay un curso de Harvard, no sé qué. Para mí no ha sido eso. Para mí ha sido eh, ir a terapia psicológica, para mí ha sido ir a la psicoterapia con psicodélicos, leer libros de autoayuda, ir a los cursos de Tony Robbins. Eso para mí ha sido... A ver, estás viendo a una persona que 15 años de su vida vivió en una depresión extrema, que no tenía ni un solo centavo... Cuando salí de la carrera, mi primer trabajo, que fue un trabajo muy miserable, eh, usé dos años el mismo traje de Sara, de poliéster. No sabes a qué olía eso. Horrible. O sea, horrible, horrible, horrible. Hoy colecciono trajes porque, porque tengo un trauma de a lo que olía ese traje, que, que, que estoy muy agradecido por el traje, ¿no? Pero.
1: ¿Y no has vuelto a entrar a una tienda, Sara? No, no he vuelto a entrar.
0: El otro día entré una. Estaba fuera de la tienda y dije, voy a entrar y me voy a comprar uno. No lo hice, pero lo voy a hacer pronto. Pero, pero el, el punto es, eh, las historias de gente que tiene todo resuelto en su vida son aburridas, no llevan a nada. Por eso las grandes películas de, de Hollywood tienen que seguir este Hero's Journey. Y a mí lo que me encanta en mi vida es que hay un Hero's Journey. Yo era un, yo era un perdedor. Era una persona nefasta porque no tenía inteligencia emocional y era muy, era muy rudo en mis formas. Entonces, la gente no quería estar conmigo me metí en conflictos con todas las personas. No tenía dinero. Mi mentalidad era súper limitada. Si yo pude, ¿por qué te cuento esto? Si yo pude salir adelante, entonces todos pueden. <risa> o sea, te lo digo con, la, con el más absoluto convencimiento. Entonces, esta oportunidad que me brindas de, de compartir con tu valiosísima audiencia de empresarios, empresarias, eh, me emociona. Porque sí hay cosas maravillosas en, en las grandes universidades y los grandes libros de negocios. Y me encanta a mí también leer esos libros de negocios. Eh, pero las grandes transformaciones vienen desde adentro. Nosotros, nuestra realidad económica, nuestra realidad eh, en, 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 desde cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo interactuamos, qué gente atraemos, es un reflejo de nuestro interior. La forma más fácil de mejorar en todos nuestros aspectos externos es trabajar en lo interno. ¿Cuál trabajo interno? El que a ti te funcione. Hay gente que de repente hace metodologías que yo jamás haría, y que yo diría, no, eso ya suena medio secta, medio raro. <risa> <risa> eh, y les funciona. ¿no? Entonces, lo que a ti te funciona, es lo correcto, pero yo creo que lo, la gran oportunidad está en el interior.
1: Muy bien. Pues ya para cerrar esta, eh, valiosa, esta valiosa entrevista y, y el tiempo que te hemos robado, eh, ¿cuál es la importancia que tuvo la marca personal en tu vida?
0: Uf, eh, te diría que ha sido extrema. Ha sido lo que me permitió salir del hoyo en el que estaba y me llevó sistemática y metodológicamente a poder eh, posicionarme en un lugar en donde puedo servir a los demás. Me encanta hacer dinero, pero no hay nada que me dé mayor satisfacción y también estas conversaciones que comparto con muchos emprendedores y e emprendedoras de, a ver, van a ser mucho dinero, ¡qué padre! Pero cuando les empiecen a llegar los mensajes de cambiaste mi vida cuando diste tal conferencia en tal lugar y no sé qué, eso no tiene precio. Entonces, es, ha cambiado mi vida por haber, al, al yo haberme sanado y al yo haber elevado mi nivel de conciencia y superado muchos de mis retos y creencias súper limitantes que tenía, hoy en día estoy preparado para pararme en una, con una audiencia de jóvenes que no saben por dónde, que tienen miedo, que están viendo las cifras de desempleo, que están viendo la inestabilidad política, que están viendo la falta de liderazgo en el empresariado, que están viendo todas estas cosas con las que posiblemente ni tú ni yo nacimos, porque a nosotros nos tocó otra época.
1: Sí. Eh,
0: y es, a mí lo que me gusta es yo pararme enfrente de ellos y decirles, señores, yo estaba perdido. Yo estaba... ¿Dónde están ustedes? Yo estaba ahí. Y antes de dar conferencias, yo iba a vomitar al baño. Y traía mi tarjeta Sara. Y estaba perdido, no sabía por dónde. Y me rechazaron 44 veces. Sí se puede. Y, y cuando la gente se acerca y te dice, Humberto, es que nunca en mi vida había tenido esta conversación. Porque no es que... Ahí ya se pagó. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es, esa, esa transformación para mí es todo.
1: ¿Cuánto tiempo te llevó a ti esa transformación?
0: A mí tomó, me tomó 10 años de los cuales los últimos 5 fueron el, realmente el crecimiento importante. Los primeros 5 años fueron eh, como un, darme topes y, y, y mi ego y mi ego y mi ego y perder y llevar a la quiebra mi negocio y meterme en problemas y o sea, muchos problemas hasta que empecé a tomar terapia. El día de ayer eh, mi primer terapeuta falleció hace algunos años, pero el día de ayer estaba caminando por, por una colonia aquí en la Ciudad de México y circunstancialmente me di cuenta que estaba en la calle de ese consultorio. Y fui y me paré afuera el timbre eh, y, y casi se me salían las lágrimas de, de decir, es que aquí comenzó mi camino. ¿no? Entonces, la gente, la gente llega y me dice, Humberto, es que yo te conocí cuando manejabas un Zuru 1998 con 300 mil kilómetros y con todas las llantas lisas y, y, y ahora eh, te ha ido muy bien, etc. Y es como, sí, estoy agradecido con la vida, pero yo no estoy midiendo mi, mi éxito, no estoy midiendo mi éxito con este tema económico, estoy midiendo en cómo puedo servir a los demás. Entonces, la parte bonita es que es este A y B, que podemos crecer económicamente, pero que también podemos, hay un nuevo paradigma, Anali. El viejo paradigma con el que crecimos tú y yo de dinero, 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 nada más por dinero ya no es vigente el día de hoy. Cuando lo conectamos con un tema de propósito, cuando lo conectamos con un tema de, oye, sí voy a hacer muchísimo dinero y sí sí me voy a comprar el Ferrari, no está mal, y me voy a comprar el yate, me voy a comprar lo que sea. Pero en el camino voy a empoderar a mujeres madres solteras que están en este tipo de condiciones o voy a darle empleo a no sé qué, o voy a no... eso es increíble. Eso para mí es la verdadera riqueza y el verdadero éxito.
1: Convierto, creo que nos has dejado un montón de, de enseñanzas, mucho que, que pensar, eh, una gran intros, introspección que hacer. Eh, lo agradecemos mucho. No sé si quieras dar un mensaje final a la audiencia, pues adelante, este espacio pues, también es para ti. así que
0: El agradecido soy yo, Analia, a ti, a tu selecto equipo. Y si alguien quiere seguirme y aprender un poquito más de, de mis locuras y de mis errores, uh -huh. Eh, me encuentran en Instagram como Humberto Herrera Oficial y también eh, hemos desarrollado, mi equipo y yo, una serie de materiales para la gente que quiere comenzar su branding y no sabe por dónde. Eh, en mi sitio web, humberto herrera.com/slash /empezar, empezar, se meten y ahí pueden descargar un, una serie de materiales sin costo, eh, en donde se van a ahorrar toda esta curva que a nosotros nos tomó 10 años para que ustedes la puedan hacer en seis meses.
1: Buenísimo. Pues otra vez, muchas gracias Humberto y pues invitamos a toda la audiencia a que se meta a investigar más sobre marca personal y pues a todos los que estén interesados que te busquen.
0: Muchas gracias Nali. Gracias. Esto fue Painkillers Podcast by Pro Magazine.